Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Muy buenas aquí en el podcast de Permatri. Estamos hoy en directo, en vivo, con Fito aquí desde um, Colombia. ¿Estás? No, no, no. Espera. ¿Dónde Trinidad estás? Tobago, Trinidad y Tobago. No, es una isla del Caribe, pequeña, que se llama así. Son dos islas. Ah, sí. Pero estoy en la isla de Trinidad, pues, en este momento. Ah, wow. Entonces, a, a comer artisma fruta del mar. Así es, así es. Chévere. Nosotros aquí en la Amazonía estamos como a 10 horas del mar, entonces nada de camarón ni nada de eso. <risa> bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco, de, um, un poco del impacto que, que hace Fito con el tema, de, sobre todo, de la permacultura en lo tropical, lo que es bastante interesante y ya estamos nosotros los dos en contacto un rato y... Y pues para compartir con los otros, ¿sí? Entonces, Fito, si quieres, para um, um, cuenta un poco sobre, sobre ti, um, quién eres, de dónde vienes, y luego, ¿cuál es tu proyecto y cuál es el impacto? Tal vez pensando en el tema del impacto directo, indirecto, hacia la gente, el medio ambiente, ¿sí? Perfecto, bueno. Mi nombre, mi nombre es Fito Sandoval, soy venezolano de nacimiento, y de hijo, hijo de padres colombianos, pues, actualmente, bueno, por la crisis del país, he estado residiendo mayormente en Colombia, por la crisis que hay en Venezuela. Sin embargo, bueno, crecí en la frontera, así que me siento de los dos países. Y me parece muy interesante porque hay como una especie de bioregión, ¿no? Hay un, en la permacultura le llamamos un efecto borde, ¿no? Que se da en la frontera de ambos países y es como un tercer elemento, que no es ni Venezuela ni es Colombia. Es, es muy interesante. Y es más rico. Yo allá tengo una pequeña está... granja que se llama. Disculpa, es más rico en el borde sí, porque no, hay genial. más mezcla. Sí. Disculpa, siga nomás. Sí, el intercambio cultural, sí, el intercambio cultural es bastante interesante y el hecho de haber crecido allí en el borde, pues soy de los dos ecosistemas, por así decirlo, ¿no? Como cuando uno trabaja en la montaña y está en el punto medio entre la montaña y el mar. Uno está entre, el, entre los dos, o sea, está como en tres ecosistemas, pues. Eso es súper interesante. Sí. Bueno, yo estudié guardería ambiental, esa es mi, mi profesión, y después estudié arquitectura. Eh, trabajo, tengo una constructora que se llama Adobe Fuego, con un amigo arquitecto que está en este momento en Colombia, y nos dedicamos a desarrollar proyectos de permacultura en diferentes países. Y normalmente tengo algunos clientes en República Dominicana, Colombia y aquí en Trinidad y todo tengo ya unos siete años trabajando. Por lo general vengo uno o dos meses. Sin embargo, en este momento, bueno, me quedé atrapado por el COVID ya hace unos siete meses. Wow. Pero está genial. Está genial porque eh, estoy administrando un proyecto grande que de otra manera tuve que administrarlo a distancia. Así que bueno, me, me he metido de lleno y he estado trabajando con todo, pues desde... Bueno, desde la realización del diseño hidrológico, que, fue, que no fue sencillo, porque bueno, tuvimos que trabajar con una maquinaria pesada en un bosque húmedo tropical, pero pues se logró, hemos, y es impresionante, mire, Dago, pero es Dago o Yago. Siempre Yago, tengo la, la, Yago, Santiago. Yago. Sí, sí. Ok, hermano, eh, es impresionante algo tan maravilloso como un cuerpo de agua puede cambiar y puede aumentar la biodiversidad en un espacio. Eso me parece, me, estoy maravillado, pues, porque ya habíamos trabajado con eh, la realización de lagunas en otro, en otro tipo de ecosistemas, 
pero en este ecosistema tan rico, uno a veces puede creer que no hay nada que lo pueda enriquecer más. Pero efectivamente, mire, simplemente el hecho de haber hecho el movimiento de tierra y este se llene con agua, inmediatamente empiezan a colonizar centenares de insectos que tienen su ciclo de vida acuático. Después aparecen las ranas con sus recuajos, después aparecen... Mire, esto es una locura, pero en estos eh, ecosistemas tropicales, en los riachuelos que se forman, porque tenemos unas, un clima bastante marcado y es una temporada de sequía y una temporada de, de lluvia. Aunque en la temporada de sequía llueve, tenemos unas lluvias no tan fuertes, pero, pero hay. Pero el caso es que en la temporada de sequía no hay como pozos, ni hay muchos riachuelos que son intermitentes, que solamente existen en la temporada lluviosa. Bueno, aquí en esos riachuelos intermitentes aparecen una cantidad impresionante de, de peces, diferentes variedades de peces que, bueno, yo estuve investigando porque me pareció demasiado curioso y es que estos peces en temporada de sequía ellos se entierran o entierran sus huevos. Por lo general entierran los huevos. Ellos mueren, son de los animales que tienen sus ciclos de vida más cortos y los peces, los huevos que quedan, eclosionan en la siguiente eh, temporada lluviosa. Bueno, estas lagunas que hemos hecho ya están repletas de peces y, wow. y ahora pues han aparecido también, bueno, algas, eh, otra cosa. Por ejemplo, el junco de agua es una planta que aquí por ningún lado la teníamos e inmediatamente eh, está Pero, como las condiciones. Sí, apenas aparecen las condiciones, aparecen las plantas. Eso me parece tan maravilloso porque aquí yo he buscado esa planta cerca y no, no la veo, no la veo. Y, o sea, esto es una selva, hermano, ¿no? Esa planta no existe acá, pero pusimos el agua y aparecieron las plantas acuáticas por los peces. Y claro, ya ahorita, pues, este, pues, vemos incluso hasta, no hemos visto los venados todavía, pero hemos visto muchas huellas de venado alrededor de la laguna. Vemos muchísimos peces, eh, perdón, muchos aves que llegan también. Claro. Es impresionante la cantidad de aves que llegan a ser parte de ese ecosistema. Y la bueno, velocidad... Este cuerpo de agua, la, la velocidad, disculpa, cuando hicieron esa, que es como, digamos, una, una mini laguna, ¿no? Um, eh, fue rápido, en unos dos, tres meses eso se llenó con el agua de la lluvia tropical, ¿no? Y ya rápidamente, son procesos muy, muy um, acelerados en, en el clima tropical, ¿no? Sí. 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 Eso es que explicar, ¿no? porque muchos que no, como tú y yo, vivimos en el clima tropical, para nosotros es claro, pero para todos los otros... Normalmente una lluvia es algo así, ah, llueve un poquito y, y termina, o no hay lluvia, ¿no? Donde es más seco. Entonces a veces nos olvidamos que aquí es extremadamente acelerado y en los otros climas, um, pues la, las cosas se demoran y son procesos largos y hay las temporadas a veces y todo eso, ¿no? Lo que aquí es, eh, uno, uno va casi en el otro, ¿no? Como que cuando es seco también llueve, pero llueve menos. <risa> sí. Pero sí, 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 sí. No, chévere, interesante. Y, um, y bueno, pienso de, de, entonces con tu situación ahora, pues puedes estar más um, enfocado porque obviamente estás más tiempo allá. Normalmente estás como que unos meses, dos meses, tres meses y luego sigues al otro proyecto, ¿no? Y ahora has estado como siete, ocho o cuántos meses allá donde estás en, en esa isla. Sí, tengo aproximadamente como siete meses seguidos y enfocado en este proyecto en este momento. Realmente yo quiero estabilizarme, pero, y, y bueno, es que pues yo tengo mi familia y quisiera estar con ellos tranquilos en mi granja, en mi proyecto, ah. 
pero como pues, la situación de Venezuela se puso bastante crítica, tuvimos que dejar paralizado el proyecto que teníamos allí, que era nuestro proyecto familiar, pues, por así decirlo. Sí. Y ahora hemos estado más ofreciendo servicios y ayudando a otros a desarrollar, a desarrollar sus proyectos. Es interesante porque, por lo menos ahorita estamos haciendo aquí bioconstrucción, eh, mucha agroforestería, eh, bueno, paisajismo, eh, ingeniería, muchísimo, o sea, de todo, pues, porque estamos desarrollando proyectos, proyectos de cero y convertirlos en granjas orgánicas, ojalá lo más sustentable, sustentable posible, pues, incluso biofábricas, hacer, eh, bueno, generadoras de compost, generadoras de caldos minerales, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos nutrimos bastante, pero bueno, en este momento sí me toca así, como que estoy dos, tres meses, lo, lo que me permita, pues, porque yo normalmente entro como turista, pues, o sea, claro. voy a estar solamente un mes, lo que me permita, ¿no? Claro. Voy, doy algunas capacito personal, eh, hago algún proyecto de diseño, por lo general ya hice el proyecto de diseño a distancia, y lo que vamos es aplicarlo y a capacitar el personal, pues yo ya después me voy, y el, a, a través de la distancia, pues lo bueno es que ahorita, no, mira, fíjate, estamos hablando, tú estás en Ecuador, yo estoy aquí en el Caribe, y nos conectamos y hablamos y podemos revisar documentos y muchas cosas. Entonces, pues el hecho de trabajo online nos facilita muchas cosas. Así que nos da la oportunidad de pues, desarrollar proyectos en otros lugares y de, y de forma simultánea, ¿no? Claro. Sí. Y, y entonces, si um, hablamos un poco del impacto, digamos, aparte de, de lo que obviamente es súper interesante de, de, de a la velocidad que, que esa transformación sucede, ¿no? en un entorno así, dándole un poco, o sea, ayudándole, ¿no? Con, con una poza de agua y, y, y bueno, haciendo algunas, algunos cambios, ¿no? Bien, bien pensados, pero para que suceda esa transformación, um, ¿cómo te parece el, el impacto, digamos, con las personas? Seguro que también sucede algo donde tú dices, como que de repente se dan cuenta que, ¿cómo es eso? ¿Cómo ves eso tú? O sea... Bueno, yo donde he visto mayor impacto es en el asunto de la bioconstrucción, porque la agroforestería y, y el manejo como sostenible de los bosques comestibles, pues la gente, aquí hay mucha cultura todavía de que la gente tenga como, pues aquí realmente no sé ni cómo le llaman porque es en inglés, pero en Venezuela y en República Dominicana le llaman conuco, que es como esa huerta de traspatio, pero con sistemas agroforestales, ¿no? Ah, conuco, le llaman, ¿no? Y aquí hay mucha cultura de eso, de conuco, ¿no? De, de que la gente tiene su, su huerta de traspatio, ¿no? Así con, con muchos bosques, mucho breadfruit, que veo que en tu proyecto también tienes eso, frutapán bastante por todos lados. Sí. Aquí es muchísimo. Si tienes sí. recetas, pásame las recetas. <risa> del breadfruit sí. y del jackfruit. <risa> Exactamente. No, aquí, bueno, jackfruit también, pero el, utilizan el otro, el que es el nut fruit, nut fruit que es como castaña. ¿no? Ah, ese me sí. falta. <risa> Bueno, en, en eso la gente como que ha tenido su cultura, la gente sigue cultivando, pues siguen algunos utilizando químicos y ese tipo de cosas. Te perdimos, ya no está el video, dice looking for the phone. Ah, sí, sí. Se ve Perdón. un gato. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Ah, se me descargó la cámara, sorry, sorry. Podemos ponerla a cargar un momento y este... Y, y le hacemos un, un plus ahí, tú lo puedes pegar en edición. Sí, 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 sí. Sí, sí coño, discúlpame ahí, qué pena, de verdad. Es que, bueno, mi hijo está acá y me pidió el teléfono para jugar y ahora que, ah, claro. que me di cuenta que estaba bastante descargado. Ah, ah, bueno. 
no tiene que, que, que yo, iba a conectar el teléfono y ¿Sí? al final como que me dormí. Ah, Pero bueno, si quieres, espérame unos cinco minutos. O sea, podemos cerrar la, la videollamada si quieres. Sí. Y, este, y podemos retirarla nuevamente. Listo. Ok. Bueno, aquí la gente, como te decía, la gente tiene su costumbre de seguir trabajando en su huerta de, de traspatio. Pero lo que sí ha el mayor impacto a nivel social es la bioconstrucción. Porque parece mentira, ¿no? La bioconstrucción, aunque fue hace unos 70 años atrás, donde ya bajó como el nivel de su realización, aunque en países como, bueno, mismo Ecuador o Colombia, se sigue realizando de manera cotidiana, pues hay pueblos que se siguen manteniendo de, con bioconstrucción y hay, digamos, eh, maestros de obra que siguen conservando las técnicas y eso, pero aquí en el día fue como muy casas de madera, entonces como que nos trabajó tanto el barro y el hecho de ver las casas de barro, la gente queda sorprendida y es como que lo que yo he visto que más le llama la atención. Pues, para mí ese es como desde el aspecto social el mayor enfoque y lo otro son los baños secos. La ah, gente pues, no puede creer no puede que, creer que uno vaya a defecar en un recipiente y después utilizar eso para fertilizar la agrofuresta, pero es, es, es que la dinámica aquí del bosque es tan, tan impresionante que, bueno, yo he ido a defecar entre el bosque y voy el otro día y ya desapareció. Sí. O sea, ya los escarabajos peloteros aparecen, ya aparecen diferentes tipos, bueno, de lombrices, de moscas, eso lo desbaratan y lo descomponen totalmente, ¿no? O sea, a la gente no le gusta hablar de, de estos temas, pero es que nosotros debemos hacernos cargo de, de nuestros desechos y realmente pues nuestros excrementos no, no son desechos, son nutrientes muy ricos para el ecosistema y, y allí están esperando los otros seres para descomponerlo e integrarlo, ¿no? Exacto, es un es, punto tal vez para, para interrumpir ahí, es un punto muy importante del tema de que no hay tal cosa como desechos, es un concepto de los humanos y en realidad todos son... Um, ¿Cómo es? Um, resource, ¿Resursas? En, en recursos, recursos. Recursos, recursos. recursos no utilizados. Y entonces es una locura de estar votando recursos no utilizados y en realidad pues nos sirven justamente para, o sea, para hacer crecer más a los bosques frutales o para mejorar los suelos y todo eso. O sea, ahí sí es, aquí también um, he visto lo mismo con los baños. Es verdad, es un punto bien interesante eso. No lo había visto así. Y como primero les da un poco de como que en serio y que no hay agua y sí. cómo. Y, y, y luego le dice, sí, pero es agua potable. O sea, ¿qué, qué vas a estar dañando el agua? ¿no? La, lo mejor que tenemos con algo que po las dos cosas nos sirven, pero mezclando las dos, pues no, no nadie gana. Sí, entonces es, es interesante. Y algo que me gustaría aclarar es que, o sea, cuando uno utiliza el baño seco y después utiliza estos... Este ya no son excrementos lo que uno lleva al campo uno lleva es una composta porque por lo menos aquí es muy fácil yo a veces eh, produzco microorganismos pero por lo general de verdad tengo una producción de biomasa tan grande que simplemente puedo coger algunas hojas del bosque y depositarlas allí en, el mismo, en la misma cámara del, del baño seco pues y allí ya pues se reproduce todo el micelio del hongo y empieza ya eso baja este, pues los niveles de, de repente de toxicidad, algún olor pudiera que, incómodo que pudiera acceder que pudiera generarse así que ya saca uno un material muy, muy descompuesto y listo para utilizar en, en los cultivos 
¿Y qué duración es allá el, el baño seco? ¿Cuánto se demora para, para romper eso en más o menos? Pues, por lo, general, por lo general, nosotros tratamos de, de no tener una interacción con las excretas en la mayor cantidad de tiempo posible. Sobre todo es porque en el momento en que yo me vaya, va a tener que hacerlo otra persona. Y esa persona, pues, no quiere ver nada que parezca excremento, sino sacar tierra. Pues, eso, sacar tierra. Uno se encuentra uno que otro papel, que no se ha logrado descomponer. Pero... Por lo general, nosotros simplemente, o sea, en un mes ya tú puedes acceder a eso y ya eso es, o sea, ya eso es otra cosa, pues no es tierra, porque como hemos estado hablando, pues la dinámica aquí es muchísimo más avanzada. O sea, estamos hablando que aquí en promedio son 32 grados de temperatura al día, pero te puedes subir tranquilamente a 40 y no baja menos de 25. Entonces, tenemos una, una constante temperatura donde toda la microbiología se está desarrollando de una manera tan intensa que hace que los procesos sean muy rápidos, ¿no? Por lo menos eh, en Quito, ¿no? Que, que es un ecosistema ya mucho más como tropical, tal vez, ¿no? Este, pues ya los procesos son un poco más lentos. Y si nos vamos más arriba, pues ya los procesos son una composta claro. que a nosotros nos toca, nos, nos tarda unos 15 días, allá puede tardar dos meses, ¿no? Entonces, aquí nosotros por un mes vamos tranquilos, pero por lo general los baños secos, tratamos de manejarlos dentro de cinco o seis meses en adelante, pues, para que la gente, para que ya eso sea, tengamos la garantía de que sea tierra, pues. Entonces, sí. más rápido allá que, que aquí donde estoy yo, porque aquí yo espero como 12 a 15 meses y luego se hace tierrita. Tengo un sistema doble con dos cámaras, no sé, ¿qué tienen allá también? ¿Dos cámaras o...? Sí, sí, doble cámara, doble cámara también, ¿no? sí. Chévere, chévere. Y sí. Fito, dime, entonces, que si alguien está interesado de aprender más sobre ti, ¿qué es lo mejor? ¿Por Instagram, por Facebook o tienes una página ahí que podemos compartir luego? Bueno, yo en todas las redes sociales aparezco como Fito Sandoval. Fito con Y de Yuca o Y, F-Y-T-O, Sandoval. Tengo mi, mi Instagram, mi fanpage de Facebook y también tengo un canal de YouTube. Todos en todos aparezco como Fito Sandoval. Y estoy constantemente generando contenido en ese instante, de verdad que por la cuestión justamente de, de la pandemia y eso, me he enfocado muchísimo en trabajar y le está dando muchísimo a generar contenido. Pues tengo bastantes videos nuevos y pueden entrar a mi canal para ver que cada, hay, como cada dos o tres días estoy subiendo un video nuevo. Wow. Y bueno, siempre compartiendo diferente información por las diferentes redes. Así que me pueden escribir, no tengo página web todavía, pero me pueden escribir por las, mis redes sociales y yo con mucho gusto pues les contesto ahí las preguntas que tengan, pues, o las inquietudes, o si ya pues, quieren trabajar conmigo, allí podemos conversar. Y podemos decir que el enfoque clave sería permacultura tropical, o qué sería la palabra clave. Sí, permacultura tropical, porque, bueno, yo en este momento estoy haciendo, sobre todo, me he enfocado, pues, en diseño hidrológico de terrenos, que es manejar todo el movimiento del agua de una manera uniforme, para que se quede en el lugar y tengamos, y convertamos pues la finca en una esponja que retenga la humedad el mayor tiempo posible. Entonces, diseño hidrológico, lagunas, eh, ya el diseño key line, bueno, línea clave, zanja de infiltración y todo ese tipo de cosas. Con vetiver y todo Entonces, eso. Sí, eso es un enfoque, diseño hidrológico. El otro sería la agroforestería, que ya manejamos bosque comestible, un poco de agricultura sintrópica o... Eh, agroforestería sucesional y todas esas cosas, yo no soy como eh, dogmático, simplemente yo investigo, estudio, trabajo, veo experiencias 
y mezclo un poco de todo, pues no es que soy, hago la forma, la cosa de esta manera, no, sino manejo la agroforestería en general, ¿no? Y la bioconstrucción. En, dentro de la bioconstrucción tenemos como las tecnologías apropiadas, hornos, estufas, ahumadores, eh, calentadores, eh, ahumadores también, todo lo que sería como tecnología de barro y fuego. Eso es otro enfoque también que tenemos. Todo ese tipo de cosas. Hago huertas también, pero más enfocado en la parte agroforestal, repito, y lo, el diseño hidrológico y la bioconstrucción. Bueno, sí. chévere. Pues... Ah, um... sí. Muchísimas gracias, Fito, por tu tiempo. Creo que um, la, la idea fue tratar de, de, de guardar eso en corto, aunque obviamente tal vez vamos a hablar otra vez en un futuro para enfocar más en otro tema y para que a, animar más gente también a atacar con el tema de la permacultura tropical y soluciones inteligentes, ¿no? Utilizar la naturaleza para... Um, sí, a mí me gusta hablar de soluciones inteligentes, o sea... <risa> Porque la, la naturaleza en realidad es perfecta y, y normalmente somos más nosotros que como que nos hacemos como problemas con el tema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Que, o sea, pensando en problemas que en realidad no son problemas. Y, y chévere, entonces, pues muchas felicitaciones por um, lo que haces allá. Y vamos a, vamos a compartir un poco sí. más en el texto, entonces, um, del podcast. Y pues éxitos y quedamos en contacto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.